0: dat Femke, Femke mij mailde en uh, ze stuurde, wij hebben het nooit over de tien geboden. Zullen we een keer spreken over de tien geboden? Nou, vier, vijf jaar geleden. Ja, de tien geboden in een evangelische gemeente, dat hoor je niet zo vaak. Toch? Nou, mijn kinderen op school wel, die moeten het uit hun hoofd leren en zo, en... Maar ik ben het nooit vergeten, haar mail. Niet om de tien geboden. Ja, natuurlijk wel ook om de tien geboden, maar wat dat ook zegt over God. En, en we waren met team onderwijs bezig en we hebben een soort vijfjarenplan gemaakt. En uh, toen kwam het weer terug. Ik dacht, dat mailtje ben ik nooit vergeten. Het is nu de tijd. Tijd om uh, ook over te spreken over de tien geboden. En we gaan deze hele maand erover spreken. Dus vandaag beginnen we. Ik wil het ook gewoon helemaal lezen, Exodus 20, versen 1 tot en met 18. Nou, volgende week lezen we het opnieuw en zo gaan we vier weken daardoorheen. En elke keer pakken we daar een gedeelte uit. Vandaag de eerste twee versen, volgende week versen 3 tot en met 7 en zo verder. Dus uh, bijzonder om met elkaar daarin te duiken en te zien wie God dit is en wat Hij zegt. Zult het samen lezen. Toen sprak Elohim al deze woorden. Ik ben Yahweh, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel... of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen... Want ik, Jahweh, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van Jahweh, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden, houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft Jaweh de hemel en aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende Jaweh de Sabbatdag en heiligde die... Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat Jawé, uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het buitenzijnsgeschal en de rokende berg. Tot zover. De tien woorden noemt de Bijbel het, Mozes. Wij noemen het de tien geboden. De barim. En hier is het volk in de derde maand uit de bevrijding uit Egypte. Ze zijn drie maanden aan het reizen door de woestijn. En dan komen ze tussen twee bergen. En dan staan ze voor deze berg. En in hoofdstuk 19 zegt God dan ook tegen Mozes... Ik zal tot jullie spreken. Ik zal spreken tot jullie. En ik weet niet of de dia op kan, de tweede dia... En dan de eerste woorden die God spreekt, voordat hij dan inderdaad ook, zoals wij noemen of kennen, de tien geboden of de tien woorden spreekt, dan zegt hij deze woorden. Ik ben Jahweh uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. En het thema van vanmorgen wat ik wilde meenemen is, het laat iets zien van echte vrijheid, ware vrijheid. En zo spreekt God dus voor het, je zou kunnen zeggen, voor het eerste horen het ook echt en... Het gaat gepaard met gedonder en bliksem. Het is indrukwekkend wat daar gebeurt op die berg. Omdat God zelf daar is neergedaald. Heel dichtbij, dichtbij het volk. En dan spreekt Hij dit. En wat is dan ware vrijheid? Hoe vinden we dan echte vrijheid in ons leven? En als God dat hier spreekt, dan is, wil ik we van het begin af aan eigenlijk duidelijk maken... dat God duidelijk maakt, echte vrijheid, ware vrijheid in ons leven is in hem, in hemzelf. Daarom begint God ook zo om dat te zeggen. Ik ben, en openbaart hij zichzelf, ik ben Yahweh. De volgende dia, ja. Dat is als eerste wil ik zeggen dat de vrijheid die we mogen ontdekken in God is in zijn naam. Zijn naam die hij heeft geopenbaard hier op de berg. Het toont wie hij is. God openbaart zich, laat zien wie hij is in plaats van dat hij verborgen is en blijft. Zo vaak of zoveel mensen ervaren dat toch, dat God verborgen is, verborgen blijft. Maar hier spreekt God. Hij openbaart, hij laat zien wie hij is. Ik ben Yahweh. En die naam heeft hij al eerder laten zien aan Mozes. Als Mozes dan met zijn kudde aan het, aan het hoeden is, Exodus 3 dan ziet hij een, een dorenstruik, een braamstruik branden. En die brandt en die blijft branden. Die wordt niet door, die gaat niet zwart worden. En dan gaat Mozes daar naartoe, want dat verschijnsel is toch weer... dat kan helemaal niet en dan loopt hij daar naartoe en dan gaat God spreken. Spreken tot Mozes dat hij het volk heeft gezien in Egypte. Dat hij het volk Israël heeft gehoord in Egypte. En dan zegt hij, doe je schoenen uit. Want dit is heilige grond. En dan zegt Mozes, als hij dan de opdracht krijgt om weer terug te gaan naar Egypte, juist waaruit hij gevlucht is, zegt Mozes, hoe zullen ze mij geloven? Het volk Israël, de Joden, de Hebreeërs. Wat is uw naam, zegt hij dan. Eigenlijk vraagt Mozes gewoon eenvoudig aan de stem die hij hoort, wie bent u? En dan spreekt God en dan zegt hij hetzelfde, ik ben Jav. Ik ben die ik ben, is daarvan afgeleid. Ik ben die ik ben, die er is en die er altijd zal zijn. En wat betekent dat dan, die naam? Dat is dat hij de levende is: dat God de levende is en de aanwezige. Aanwezig in deze schepping, aanwezig in deze, deze wereld, aanwezig in zijn volk, aanwezig in de gemeente. Hij is de aanwezige, de levende. Dat is zijn naam. Ik dacht, wat een ontspanning ergens. En ook een ontzag geeft dat eigenlijk. Dat als wij samenkomen vanmorgen, dat wij niet hoeven te creëren of te bewerken dat God hier maar zal zijn. Dat we van allerlei trucjes uit de kast moeten halen om maar te zorgen dat we iets gaan ervaren en straks naar huis lopen en zeggen nou, ik heb iets van God ervaren. Zo kan het ook gaan natuurlijk. Ook als christenen dat je trucjes uithaalt en zegt, dan ervaren we iets van God. Maar God zegt andersom. God zegt, ik ben Yahweh. Ik ben die er is. En die er altijd zal zijn. Ik ben die ik ben. Het bijzondere is aan de volgende dia ook. Als je het laatste boek in de Bijbel leest. Openbaring, dan zegt God dit. Ik ben de alfa, het begin en de omega, het einde. Zegt de Heer. En dan staat er zoiets moois, wij zeggen vaak die was, die is en die komen zal, maar het staat in de openbaring die is en die was en die komen zal. Het begint met die is, dus je die aanwezig is, die er levend is, die actief is. In het midden van zijn volk, van deze wereld en van zijn gemeente, de Almachtige. Het is geweldig om te weten dat God zichzelf openbaart. Het is zijn openbaring. God zegt zelfs tegen Mozes: Abraham, Isaac en Jacob hebben mij niet met deze naam gekend. Abraham, Isaac en Jacob hè, hebben God niet gekend als Yahweh. Maar nu aan Mozes en aan het volk en aan ons wordt hij geopenbaard dat hij degene die is en die was en die komt. En voor mij betekende dat, Heer, als we samenkomen, echt ontzag, ontzag dat u er bent, dat u in ons midden bent. De Heer Jezus heeft het beloofd, waar twee of drie in mijn naam zijn, daar zal ik in hun midden zijn. Dat geeft toch diep ontzag, dat die, die grote God, die Heer, hier is. Maar ook ontspanning. Ontspanning. We hoeven geen trucjes uit te halen als we in zijn naam samenkomen. Hij is wie hij is. Ik dacht, het bewijs heeft God geleverd in de heer Jezus. Als de openbaring verder gaat, dan zie je dat Johannes een beeld krijgt van de heer Jezus. En in het Grieks is Yahweh, Kurios. Zo wordt Jezus genoemd, de Kurios, dat is Yahweh. En dan kijkt Johannes en dan ziet hij de kandelaren, het beeld van de gemeente staan. En wie staat daar in het midden? De Heer Jezus. In het midden. En aan de gemeente van Efeze dan spreekt Johannes, of spreekt Jezus tegen deze gemeente, als degene die te midden van de kandelaren wandelt. Wandelt. Hij is aanwezig. Hij is actief. Hij is de levende in het midden van de gemeente. Misschien een apart voorbeeld, maar ik was van de week bij Louis. En ik noem het apart, omdat ik het nog nooit heb meegemaakt. En ik schrijf vaak, en we schrijven vaak in de mededelingen. We gaan de Heer ontmoeten, zondag. Welkom allemaal, die woorden, de Heer ontmoeten. En ik was bij Louis. En ik vroeg hem, mag ik dit delen? En dat mocht. Maar hij zegt, je hebt wel eens tijdens een preek... Dat je luistert en hij zegt, ik zag jou preken en jij stond daar een beetje ver weg. Een beetje, ja, op zo'n podium. En op een gegeven moment gingen mijn gedachten afdwalen. Dus mijn ged dat heb je wel eens. Als je iemand een verhaal vertelt of een preek houdt, dan gaan je gedachten wel eens alle kanten op. En hij zegt, terwijl dat gebeurde, terwijl mijn gedachten alle kanten op gingen, zag ik in één keer iemand naar mij kijken. En hij zegt, ik wist dat de Heer Jezus was die me aankeek. Gewoon. Plotseling in de samenkomst. Ik dacht, nou, ik zeg, was dat een beeld of een indruk? Hij zegt, ja, het was gewoon een soort... Maar ik wist, het is de Heer Jezus die me aankijkt. En toen was het ook weer weg. En ik hoop dat ik het goed zeg, Louis, anders mag je het aan hem vragen. Maar toen zei ik tegen hem... Nou, Louis, dat zijn meer dan gewoon maar woorden die ik mail. Dat is een echte ervaring. Dat de Heer Jezus je aankijkt. Gewoon plotseling in een samenkomst. Maar hij is de levende, hè. Hij is Yahweh, die er is. En wat mag dat? Ons vullen met ontzag, maar ook ontspanning. We hoeven niks te creëren. Hè? We mogen dat weten. Dan de volgende dia. We kijken alleen naar de eerste twee versen van morgen. En dan zegt God tegen het volk: als hij dan spreekt luid en duidelijk. Als hij zegt: Ik ben Yahweh, dan zegt hij daarna: Ik ben uw Elohim. Uw God, uw Elohim. En ik dacht, God spreekt hier over zijn relatie met zijn volk. Dat is wat hier staat. Als hij zichzelf geopenbaard heeft als Yahweh, dan zegt hij nu, en ik ben jullie God. Het is meervoud, hè? Jullie God, jullie Elohim. En God verbindt zich hier in, zijn, in de relatie met het volk. Hij is niet de God die gewoon ergens ver weg is of die afstandelijk is. Nee, hij verbindt zich hier al meteen met ik ben jouw God. Uw God. Dat spreekt van relatie. Dat spreekt van, inderdaad zoals wij God kennen, de God van het verbond. Van het nieuwe verbond. Hij dus ja, zegt, ik verbind me aan jullie. Ik verbind me aan jou. Zo wil ik dat, men, dat je mij kent. Het is toch uniek. Het is toch uniek... Dat God zich verbindt aan mensen. Welke religie kent goden die zich verbinden aan mensen? bestaat niet. Maar God wil zichzelf kenbaar maken als jullie, als jouw God. De heer Jezus zei tegen mensen op straat, volg mij. Dat is uniek. Het was andersom. Je koos zelf voor je rabbi. Je koos ervoor om een rabbi in Israël, een Joodse rabbi, te volgen... Als je dacht, dat is een goede rabbi, dan ging je achter hem aan. Als je geluk had, mocht je blijven. En je volgde hem letterlijk. Als hij ging... Ja, wat is het? Zitten? Was je stil. Dan ging hij leren. Dus je, je, ging, je koos voor een rabbi. Maar de heer Jezus deed andersom. Hij riep zelf. Hij zegt, volg mij. Snap je? God verbindt zich aan mensen. Jezus wil zich aan ons en aan jou verbinden. Daarom zegt hij, volg mij. Hij kiest... Hij vraagt jou om te komen. Hij verbindt zich. En ik dacht, de evangelische beweging zoals wij dat zijn. We zijn een echt een evangelische gemeente. Ik ben ook heel blij dat wij gewoon echt een evangelische gemeente zijn. Heeft zijn kracht en zijn zwakte. En de kracht van de evangelische beweging was dat we ontdekten in de Bijbel ook... dat de Heer Jezus wel oproept om hem te antwoorden. Volg mij. Dat betekent dat ik stop met wat ik doe dat ik luister naar de Heer Jezus, als Hij roept om me te volgen, bekeer je en laat je dopen, dat ik stop. En kies, Heer, wil ik u volgen of niet? De zwakte is dat het gevolg kan zijn, ik kies voor Jezus. Ik kies voor Jezus. En daar komt ik vooraan, snap je? Terwijl het is andersom. Jezus staat vooraan en zegt, kom bij mij, ook vanmorgen. Hij verbindt zich aan jou en wil zich verbinden. En inderdaad, dan moet je antwoorden, dan moet je even stoppen. En zeggen, wat doe ik? Maar het is niet ik kies voor Jezus, maar Jezus heeft gekozen voor mij. Paulus zegt dat zo mooi in Galaten. Als hij dan schrijft aan de gelovigen daar... En dan zegt hij, nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. Door het geloof in Jezus. Maar toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. Je diende van alles. Je volgde en je liep alles achterna wat je maar deed. En dan zegt hij, en nu u God kent. Nu u God hebt leren kennen. Beter gezegd, en herstelt hij herstelt eigenlijk wat hij zei. Nu je door God gekend bent, snap je? Het begint dat God jou kent. Dat Jezus jou kent. En daardoor heb je hem leren kennen. Paulus gaat zo ver in Efeze dat hij zegt... voor de grondlegging van de wereld... moest even bij stilstaan. Voor de grondlegging, voordat de wereld en de aarde geschapen werd... heeft hij, dat is God ons uitverkoren in de Heer Jezus. Opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Voor de grondlegging der wereld. Het is toch onvoorstelbaar. Dat God het al bedacht had... om jou en om mij... uitverkoren te zijn in de Heer Jezus. Voorbestemd om als zijn kinderen te zijn. Paulus zegt in Romeinen gewoon een paar teksten die dat telkens duidelijk maken. Het begint met God. Het begint met Jezus. Maar het gaat zo ver. Want in ons leven, als we eenmaal Jezus volgen, dan kan het wel eens gebeuren dat we denken dat we iets moeten ja, verdienen als het ware. Zijn liefde of zijn genade moeten verdienen. Maar dan wijst Paulus erop dat de Heer Jezus gestorven is en dat God zijn liefde bewijst, Romeinen 5 vers 8... Dat de Heer Jezus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen we in zonde leefden. Vijandig aan God. Vijandig aan Hem. Toen is de Heer Jezus gestorven voor jou en voor mij. Niet omdat we van goede wil waren. Niet omdat we zo braaf waren of wat dan ook. Toen stierf Jezus al voor ons. En God verbindt zich aan jou en aan mij. En dan zegt Hij... Ik ben, ook tegen zijn volk, uw Elohim. Hij is onze, jouw God. Zo wil Hij zich kenbaar maken. En wij mogen komen. En toen dacht ik aan de maaltijd vandaag. We vieren vandaag de maaltijd van de Heer. Nou, Jezus nodigt je uit, snap je? En wij mogen komen. In geloof. In vertrouwen op Hem. Dat Hij zich aan jou en aan mij en aan ons als gemeente wil verbinden. wat een vrijheid geeft dat, toch? Het is, niet afhankelijk, het is niet afhankelijk van mijn goede wil, maar van zijn wil. Dat ik antwoord en kies voor hem. En kan zeggen, onze Heer. En dat is ook het beeld van de maaltijd. De maaltijd, als je aan de maaltijd bij iemand komt... is dat een teken van vriendschap, van vergeving, van broederschap. Zo is het in het Midden-Oosten. Dat is de maaltijd. De gastheer... Laat zien aan jou, jij mag er zijn, aan mijn tafel. En waarom? Omdat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren. En nu mogen we met Hem leven. Een nieuw leven. De volgende dia, echt het laatste. Het laatste wat God dan spreekt, voordat Hij de tien woorden geeft... Dan zegt hij, ik ben Yahweh, uw Elohim, die u uit het land van Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Het hele boek Exodus gaat over bevrijding, over uittocht. Waaruit? Nou, uit Egypte. En Egypte was een slavenhuis, daar was je een slaaf. Dwangarbeid. En het woord uitgeleid worden vind ik wel heel mooi. Dat Hebreeuwse woord kan ook vertaald worden met geboren worden. Het is als het ware alsof het volk Israël een nieuwe geboorte doormaakt. In Egypte waren ze slaven. Er is bekend dat daar gewoon kamers, ruimtes waren met muren waar slaven werden vastgehouden. Israël had ook een eigen plek, lezen we, maar het kan ook goed zijn dat sommigen ook werden vastgehouden. Met onmuurde muren. Je kwam er alleen uit als je moest werken. Dwangarbeid. Geboren worden. Prachtig beeld, hè? volk Israël, wat uit Egypte door God geleid wordt als een nieuwe geboorte. En gisteravond las ik hoofdstuk 1 tot en met 19 Exodus. Want ik dacht, die hele bevrijding wat hier staat, lees je in al die hoofdstukken, van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 19. Nou, je leest het in nou, misschien een uur. Ik dacht, wat geweldig om daar doorheen te gaan. Dus ik wil je echt oproepen, lees het thuis. Deze weken, lees eens dat hele boek Exodus door en begin bij hoofdstuk 1 en dan dan zie je wat, wat er allemaal gebeurt. Dat het niet zomaar zo was en het volk was bevrijd. Maar het is een heel proces. Wat God voortdurend maar doet. En hij heeft ook Egypte op het oog. Dat is ook zo bijzonder. Hè? God heeft ook Egypte op het oog. Dat ze zouden zien, erkennen wie hij is. Het slavenhuis Egypte. En ik dacht slavernij. De, de tragiek van slavernij. Ik dacht, kennen wij dat? Ik ken het niet. Wij hebben wel een geschiedenis als Nederland met slavernij. Ik moest denken aan het bezoek van de koning aan Zuid-Afrika vorig jaar. En wat een heftige emoties. Generaties later van Zuid-Afrikanen die nog zo vol emotie en pijn zitten en woede om de slavernij. Ze, ze schreeuwden het haast uit naar de koning. En generaties later, hè? slavernij, wat een pijn kan dat nog geven generaties later, wat een emotie, maar ik ken het niet. Hè? En de Bijbel laat het ook zien als je Exodus leest, hoe diep dat was voor het volk Israël, voor de Hebreeën. Er staat regelmatig met herhalingen, dan moet je opletten als het herhaald wordt, maar met harde hand, met harde hand. Nou, als je denkt aan slavernij en harde hand, dan weet je waar het over gaat. Dwangarbeid. En dan spreekt God in Exodus 2 en dan zegt hij, ik heb het zuchten gehoord. Ik heb het gekerm gehoord. En ik heb gezien dat ze zich uitschreeuwden. Uitschreeuwden. Is dus de diepte van gevangen zijn, van slavernij, van dwang... Ik dacht wat dichterbij. Slavernij. Kunnen we dichterbij halen? Ik moest denken aan een verslaving. Verslaving is iets heel anders hè, dan slavernij. En toch. En toch kun je gevangen zitten. Net als die ruimte met muren. In een slavernij. Slavernij maakt je kapot. Hè. Maakt je letterlijk kapot. En ik kreeg deze week een mail van Reina vanuit gemeentezorg. En het ging daarover, over addictions, verslavingen. Nou, we weten misschien, of we kennen verslavingen. Misschien zit je er wel in. En we kennen de verslaving als het gaat om eten, of seks, of drugs... of alcohol, gamen, shoppen. En dat plaatje was van een boom. En je zag de takken bovenin en dat werd allemaal benoemd... wat verslavingen kunnen zijn... Het zijn allemaal deze woorden staande. Werk kan ook een verslaving zijn en dan onder die boom gaat het verder. Angst bijvoorbeeld wordt er genoemd. Daar was ik door verrast. Dat angst, dat je ook een slaaf kan zijn van angst. Of van woede. Of schaamte. Ik dacht heer, dat zijn allemaal misschien wel. Ja... Dingen die wij mee kunnen maken, waar we ook als slaaf in gebonden kunnen zijn. En dan heb je hulp nodig. En het stuk wat daarover gaat, dat zegt ook: we kunnen de takken wegsnijden. Je kan de takken bovenop wegsnijden, maar verslaving heeft een wortel. En als je de takken wegsnijdt, dan komt het gewoon vanzelf weer terug, komen weer nieuwe takken. Je hebt iets nodig wat de wortel aanpakt. Tot op de bodem, als het ware. Om eruit. Verlost te worden, bevrijd te worden. Het is interessant dat God zegt tegen Mozes over de slavernij waar ze in zitten en over de farao, Dan zegt hij, een sterke hand zal jullie niet bevrijden. Want de farao zal het niet accepteren, een sterke hand niet. En dan zegt God, daarom zal ik mijn hand uitstrekken. Mooi hè? Als je diep in slavernij zit, dan zelfs een sterke hand, een sterke wil, hè, zie ik daarin. Zelfs een sterke wil kan je soms niet eruit halen. Maar God zegt hier net als tegen het volk. Maar ik zal mijn hand uitstrekken. Mooi hè? Zijn hand, zijn rechterhand. Ik dacht, als je misschien ervaart wat het ook is. Iets waarin je misschien vast zit... De takken wegsnijden heeft geen zin. Hè. Het, is, het heeft te maken met een wortel. En praat daarover. Hè. Stap naar iemand toe die je vertrouwt. En. Nou, breng het samen in het licht. En als je hulp nodig hebt, laten we hulp zoeken. Hè. Want het maakt je, het kan je helemaal opvreten hè, letterlijk opvreten en kapotmaken. Maar misschien nog dichterbij dan verslaving. Nog dichterbij is, zoals de Bijbel spreekt. Over macht van zonde. De macht van de zonde in elk mens. Geen mens uitgezonderd heeft in zich die macht van de zonde. Zonde, zonde en. Daarom doen wij zonden. Dat er een macht is in ons leven. Daarom is ook, doen mensen kwaad. Tegen zichzelf, tegen een ander of tegen God. En de Bijbel spreekt daarover dat dat heel reëel is. Elk mens heeft dat. Als je Romeinen 7 leest, ja, ik zat daar weer doorheen te gaan. Ik dacht, haast, Paulus heeft die haast over een verslaafde. Als je Romeinen 7 dan doorgaat, dan staat er bijvoorbeeld... Wat, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Dus niet wat ik wil, doe ik, maar wat ik haat. Ik weet dat in mij, dat is in mijn natuur, niets goeds woont... Immers, ik wil het wel, maar het lukt me niet. Het klinkt haast al als een verslaafde. Het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dat is de zonde die in mij woont. De zonde, dat is een macht, dat is iets in ons. Wat maakt dat we niet het goede doen, ook al willen we het. En misschien hoe meer je het goede wilt doen, hoe minder het lukt... Dat is ook soms mijn ervaring. Je wil het tegen strijden. Je zegt: Heer, ik wil het niet langer meer. Dat dit mij nou overkomt. Ook als christen kun je, hebben we strijd. Geestelijke strijd. Ook strijd soms met onze natuur nog. En je zegt: Ik ga er tegen strijden. Ik heb goede moed gekregen vanmorgen. Het is goed om te strijden. Hè? Het is ook goed om te strijden nu tegen zonde is of tegen verslaving of wat dan ook maar deze week kreeg ik een appje appje van een jonge man uit de gemeente volgens mij is hij 15, misschien is hij 16. en hij stuurde een appje hij zei Christian, ik pak hem er even bij het is in het Engels, hij zegt: Christian een prachtige tekst en ik dacht wat een moeilijke tekst maar wel mooi en dan staat er, ik lees het in het Engels gewoon voor wat hij stuurde. My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses... so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ then... I am content with weaknesses. Oef, zo, hè? For when I'm weak, I am strong. En ik dacht, je, dat is het geheim, hè? geheim van je leven, eigenlijk, met hem. Maar, ik wil sterk zijn, snap je? Ik wil niet falen, of vallen, of struikelen. Ik wil van alles om haar sterk te zijn. En Paulus zegt: Ik wil opscheppen over mijn zwakheden. Want als ik zwak ben, ben ik sterk. Ooit had ik het idee dat de Heer tegen mij zei: Christian, in jouw zwakheid neem ik je aan. Ik dacht: Dat is een les voor het leven. Een les voor het leven. My grace, mijn genade is genoeg, zegt de Heer Jezus. Niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest, zegt de Bijbel al. Door mijn geest. En weet je wat het grote geheim is? Of het nou gaat om zonde of het gaat om ook verslaving. Om het volgen van Jezus is de volgende dia... Eentje terug nog, sorry. Het grote geheim, hij stond er al. Er staat hier een voltooid verleden tijd. Dat is het grote geheim. Israël, als ze hier komen, Exodus 20, is al uitgeleid. Uit het slavenhuis. Het is gebeurd. Het is volbracht, zeggen wij. Het is voltooid verleden tijd. Daarom kan Israël nu... Leven voor God. Leven met de tien woorden die God geeft. Leven voor zijn aangezicht. Het is voltooid verleden tijd. En als je dan nu de volgende dia ziet. Dan zie je dat is inderdaad wat de Heer Jezus heeft gedaan. Het is volbracht. Voltooid verleden tijd. Paulus schrijft aan de gelovigen. Hij heeft ons gered. Heeft ons gered. Is iets wat gebeurd is in het verleden. En wat nog steeds Effectief is in het heden. Dat is het woord hier. Het is gebeurd en het heeft nog steeds een kracht. In het nu. Uit de macht. Staat het weer zo'n woord. Hè? Net als Egypte macht is. Zo is ook de macht van de duisternis. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En ons overgeplaatst naar het rijk van zijn geliefde zoon. Door het geloof in de Heer Jezus ben je gered. Het is voltooid verleden tijd uit de macht van de duisternis. En ook uit de macht van de zonde. En dan de laatste dia, ook als aansluiting op het avondmaal vandaag. Staat gelijk daarna. Colossens 1 vers 14. In de Heer Jezus, in hem, hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de zonde. Het is grote geheim. Grote geheim. Het is volbracht. In de Heer Jezus ben je verlost en bevrijd uit de zonde. Daarom kan Paulus ook schrijven aan de gelaten... je bent niet langer een slaaf... maar zonen en dochters van God. Omdat Hij dat heeft gedaan. Door zijn werk. En ware vrijheid... voor vandaag om mee af te sluiten... Ware vrijheid is in zijn naam. Hij is Yahweh. Ik ben die er is. Hij wil zich verbinden aan jou. Hij verbindt zich aan de gemeente. De Heer Jezus is het hoofd. Hoe meer verbonden kun je zijn aan een lichaam. Daarom de maaltijd. En tot slot. Zijn verlossing uit de duisternis is voltooid verleden tijd. En dat mogen we ervaren. Ook vanmorgen. Ook als je midden in een worsteling zit, mag je gaan staan op die woorden. Het is volbracht en hij nodigt jou en mij uit aan de tafel. Ik wil vragen of het combo naar voren komt. We gaan een prachtig lied zingen, misschien kunnen we daarbij staan. Ik zal er zijn. Oh. Ander lied. Onze vader. En ik wil gewoon een gebed uitspreken voordat we dit ook samen gaan zingen. En hemelse vader, dank u wel dat u zichzelf openbaard heeft. Dat u toont wie u bent, heer. Jawel. Ik ben die er is. Dank u wel, Heer Jezus, dat u te midden van de kandelaren wandelt. Midden van de gemeente, Heer. Dank u wel dat u ons verlost heeft aan het kruis 2000 jaar geleden. En ik bid ook, Vader, op dit moment... Als u heeft gesproken tot iemand, ook in deze samenkomst of thuis... Heer, werk krachtig door uw geest, Heer. Werk krachtig ook verlossing en bevrijding. Heer Jezus, het is uw naam, Yeshua, God red, God zal redden. Heer, bewerk het in ons leven, zodat we werkelijke vrijheid ervaren in u. Heer, en we danken u, Heer, dat we kunnen zeggen, het is volbracht. Amen.